0: Olá, galera, tudo bom com vocês? Estou aqui de novo para continuarmos falando sobre as células. A célula que é esse menor compartimento do ser humano, do sistema do ser humano, do nosso corpo, né? E ela é composta por muitas e muitas coisinhas básicas que parece que não, é, não serve para nada, porque você nem enxerga uma célula a olho nu, mas existe sim nessas organelas presentes no citoplasma que faz muita diferença para o nosso corpo. Como eu já disse para vocês, eu sou a Alexandra, tá? Olá, Alexandra, e eu sou biomédica formada pela Universidade Paulista Unip, aqui de Limeira, que eu sou da cidade de Limeira. Porém, eu sou mineira. Sou. Moro em Limeira, na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Mas eu sou mineira. E como já falamos de algumas organelas na célula, faltou mais algumas coisinhas, não é mesmo? Para a gente com complementar. Por exemplo, eu não falei do vaculo. Na célula existem alguns vacúolos que são bolsas que armazenam e transportam as materiais ingeridos. Detridos e água. Então, existem alguns vacúolos, existem microtúbulos, que são parte do citoesqueleto, citoesqueleto celular, que ajuda a movimentação de substâncias através do citoplasma aquoso. Tem também microfilamentos, que proporciona sustentação para a célula. E, às vezes, ele liga a membrana celular externa. Tem o citoesqueleto, que são arcabouços internos da célula, compostos de microfilamentos e microtúbulos oco. Tem também a vesícula secretória. Nossa, secretória, secretária, secretória. É meio parecido que é uma bolsa que contém várias substâncias como enzimas produzidas pelas células e secretadas na membrana celular. Tem o peroxissomo, que fabrica enzimas que oxida algumas substâncias químicas tóxicas. E por aí, eu acredito que os mais importantes eu já falei no episódio anterior. Agora eu vou falar de alguma parte externa da célula, as células. Algumas células possuem microvilos. O que são microvilos? Uh, chamado de microvilosidade ou microvilos, ele é uma uma extensão da membrana plasmática. Por que? Imagina você que esse microvílo ele é como se a membrana plasmática tivesse dado uma dobradinha. Você pega essa membrana e dobra, dobra, dobra e dobra de novo. Olhando na célula, você vê na membrana plasmática essas dobrinhas, essas curvinhas, são chamadas de microvíolos. O, os microvilos é, são essas projeções é, da membrana plasmática. Então, é, ele é encontrado em algumas células, né? Isso para aumentar a superfície celular, ajudando na absorção dos nutrientes. Então, é como se a membrana plasmática tivesse dado um, uma projetada, para aumentar o contato de, super, de, de, de aumentar o contato com alguns nutrientes para ter maior absorção, isso que são os microvilos de uma célula, existe também os cílios, os cílios, é, é realmente né? lembra aqueles pelinhos lá, aqueles cílulos, né? Que são extensões extremamente delgadas. Assim, quase capilares, mas não chega a ser. E eles ficam nas superfícies expostas ou livres de algumas células. Os cílios, na verdade, eles são organelas capazes de movimento. Vai dar movimentação a essa célula. Uma célula ela pode possuir 100 ou mais cílios capazes de movimentar em conjunto de forma ondulatória, né, formando ondas sobre a superfície da célula. Frequentemente, os cílios eles exercem funções altamente especializadas. Por exemplo, quando ele movimenta, ao, ao movimentar-se em grupo, numa direção, os cílios eles impelem o muco para o exterior do corpo... Sobre as células que revestem o trato respiratório. Dando exemplo aí do trato respiratório. Então, ele movimenta assim um grupo, né? Numa direção. E os cílios, eles impelem o muco para o exterior do corpo. Sobre as células que revestem o trato respiratório. Tem também em algumas células... Possui na uh, parte externa um flagelo. É. Flagelo é uma cauda. Né? Um flagelo é uma projeção isolada que se estende na superfície celular. Eles são muito maiores que os cílios. No ser humano, o único exemplo de flagelo ocorre no homem. Que é a cauda do espermatozoide. Os movimentos de propulsão do flagelo permite que os espermatozoides nadem ou movimentem-se na direção ao óvulo após eles ter sido depositado no trato genital feminino. Então existem aí alguns ah, alguns protozoários, alguns outros ah, que têm esses flagelos. Mas, se tratando de células, a única que tem flagelos se encontra no corpo masculino, que é o espermatozoide do homem. Né? Então, eu já vou fechar falando sobre essa, essa superfície externa da célula, com os microvilos, os cílios e os flagelos que garantem algumas, digamos assim, alguns certos movimentos, algumas certas importâncias para as células. E vou começar agora a falar de uma parte muito importante que é encontrada dentro da célula também, que é o núcleo. Né? O núcleo, quando a gente visualiza o núcleo no microscópio óptico, o núcleo de uma célula se parece com uma estrutura assim, muito simples, né apenas uma esfera lá na parte central da célula. Porém, seu aspecto simples ele desmente o papel complexo e crucial que desempenha na função celular. Assim, numa última análise, o núcleo ele controla todas as organelas existentes no citoplasma, todas essas que a gente uh, falou. Então, é o núcleo que controla elas. Ele também controla o complexo processo da reprodução celular. Então a reprodução das células também é controlada pelo núcleo. Em outras palavras, digamos assim, o núcleo, ele deve funcionar adequadamente para que a célula desempenhe suas atividades normais e seja capaz de de, de fazer a duplicação, né, de duplicar-se. O núcleo, né, ele está Envolto, né? Ele, ele, tem, ele é circuncidado ali por um envoltório nuclear. O envoltório nuclear ele é composto de duas membranas distintas, que envolvem um tipo especial de material celular no núcleo chamado nucleoplasma. O nucleoplasma contém várias estruturas especializadas. Então, o núcleo, né, ele, tem, é, ele tem várias estruturas especializadas, mas tem duas das mais importantes, que são o nucleolo e grânulos de cromatina. Né? O nucleolo, na verdade, é uma região densa do material nuclear, que é crítica na formação das proteínas porque ele programa a formação de ribossomos do núcleo. Então, esses ribossomos, eles migram através do envoltório nuclear até o citoplasma celular e vai produzir as proteínas. No núcleo também tem a cromatina e cromossomos, também são encontradas no núcleo. O que são isso? Posso dizer, assim, que grânulos de cromatina no núcleo são umas estruturas, assim, filiformes, compostas de proteínas e material hereditário chamado ácido desoxirribonucleico, ou o DNA. O DNA é um material genético, né, que a gente sabe, frequentemente descrito como fotocópia do corpo. O DNA determina tudo. Desde o sexo até a estrutura do corpo, a cor do cabelo, a cor da pele, em todos os seres humanos. Então, durante a divisão celular, as moléculas de DNA, elas tornam-se intensamente espiraladas. Então, nessa formação, as moléculas de DNA se parecem com estruturas curtas, em forma de bastonetes, e são chamadas de quê? hormônios. Então, a importância e função do DNA, eu vou falar mais à frente, né? Então, sobre essa importância, sobre a, é, a função do DNA. Então, mais à frente, eu vou falar mais sobre isso. Então, às vezes as pessoas se perguntam qual é a relação entre a estrutura como ela se parece, e a função que ela tem dessas células. Então, assim, as células têm algumas estruturas e têm funções diferentes, porque todas as células humanas elas realizam certas funções. Algumas mantêm a sobrevivência, a sobrevivência da célula e outras ajudam a manter a sobrevivência do corpo. Em muitos casos, o número, e tipo de organelas permitem que as células difiram dramaticamente em termos de funções especializadas. Exemplo, tem células que contêm grande quantidade de mitocôndrias, como as células do músculo cardíaco, e eles são capazes de trabalho contínuo. Por quê? Porque as numerosas mitocôndrias existentes nessas células, elas fornecem a energia necessária para as, as contrações rítmicas né, e contínuas. Então, se você for ver, as células do, do músculo cardíaco, ele, ela vai ter uma grande quantidade de mitocôndria, porque elas são capazes de... As mitocôndrias, elas são aquelas organelas capazes de fazer a respiração celular. E como as células do músculo cardíaco... Elas precisam bastante disso aí, de energia para as contrações que o coração faz. Então, as mitocôndrias desempenham um papel muito importante nas células do músculo cardíaco. O movimento do flagelo do espermatozoide é outro exemplo do modo como uma organela especializada exerce função igualmente especializada para aquele tipo de, de função. Por exemplo, o flagelo do espermatozoide ele dá, ele impele essa célula ao longo do trato genital da mulher, aumentando assim suas chances de fertilização bem sucedida. Então o espermatozoide ele tem essa capacidade de, de movimentação devido ao flagelo. E por isso que a estrutura organizacional em nível celular é tão importante para o funcionamento do organismo vivo. Uh, tem muitos exemplos né, de estrutura e função, né, e assim, cada célula de cada corpo desempenha uma função, devido à sua estrutura, devido à capacidade de organelas que tem naquele lugar onde ela está presente, devido à necessidade daquele órgão, daquele músculo, de ter essa célula. Uh, um exemplo assim, né, falando, voltando a falar da, da, da membrana plasmática, é, a membrana plasmática, em todas as células sadias, separa né, o conteúdo da célula do líquido tecidual que fica por fora dela. Ao mesmo tempo, a membrana, ela deve permitir que certas substâncias entrem dentro da célula e também que outras deixem a célula. Então, a membrana, ela faz esse papel de seleção, de selecionar o que entra e o que sai de dentro da célula. Existe um tráfego intenso que se desloca continuamente nas duas direções, através da membrana celular, como se fosse uma via. Uh, um vai e um volta, um vai e um volta, entenderam? Coisas saem e coisas entram, uh, dependendo da disponibilidade que essa membrana plasmática uh, seleciona. Por exemplo, assim, moléculas de água, alimentos, gases, produtos inúteis e muitas outras substâncias fluem para dentro e para fora de todas as moléculas como se fosse um desfile, sabe? Então, existem diversos processos que possibilitam esse movimento em massa dessas substâncias para o interior e o exterior da célula. Então, esses processos de transportes, eles são classificados em dois grupos gerais. Primeiro é o processo de transporte passivo e segundo é o transporte de processo ativo. Né? Bom, como implica sua denominação? Processo de transportes ativos depende do consumo de energia pela célula. E processo de transporte passivo, eles dispensam esse consumo de energia. Aquela energia necessária para os processos de transporte ativo é obtida de uma substância química muito importante que é chamada de trifosfato de adenosina ou que a gente fala de ATP, que é o trifosfato de adenosina. Então, esse ATP ele é produzido nas mitocôndrias usando energia derivadas de nutrientes e é capaz de liberar essa energia que resultará em trabalho na célula. Então, o transporte ativo né, que é obtida de uma substância química, que é o trifosfato de adenosina, é produzido na mitocôndria e esse processo ativo, ele usa essa energia que foi produzida pela mitocôndria. Como que a mitocôndria produziu? Ela usou a energia derivada de nutrientes que tem ali na célula. Né? Bom, para que ocorra os processos de transporte ativo, tem uma necessidade da quebra do ATP, da quebra desse trifosfato de adenosina e da utilização da energia que foi liberada nessa quebra. Então, os detalhes do transporte ativo e do passivo de substâncias através dessas membranas celulares uh, serão, assim, bom, elas serão assim bem compreendidos muito fácil. Se você que estiver me ouvindo tiver em mente os dois fatos seguintes Tá? Presta atenção, que são fundamentais. Bom, um, nos transportes, nos processos de transporte passivo, não tem a necessidade de energia celular para movimentação das substâncias de um local de alta concentração para um local de baixa concentração. Já nos processos de transporte ativo, há necessidade de, dessa energia celular para mover substâncias de um local de baixa concentração para um local de alta concentração. Então, existem esses dois tipos de processos que são realizados através da membrana celular, que é o processo ativo e passivo, e o processo passivo, ele não utiliza a energia não, não utiliza processo de energia, mas o ativo sim. O processo ativo, ele faz essa, esse, esse processo, esse transporte, através do quê? Através da energia produzida pela mitocôndria, que é aquela, aquela, aquela substância química que é chamada de trifosfato de adenosina ou ATP e é utilizado para fazer esse transporte. Lembrando que no passivo, que não há necessidade de energia, é, ele faz onde a movimentação da substância está no local de alta concentração para outro local de baixa concentração. E no de transporte ativo, tem a necessidade de energia... E ele vem de um local de baixa concentração para um local de alta concentração. Então, eu vou mais para frente é, desmiuçar um pouquinho mais sobre esses transportes. né? Vou falar um pouquinho mais sobre transporte passivo, difusão, osmose e tal. Só para deixar aqui mais enxuto. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado, curtido. E indique para os seus amigos... Para, às vezes, a gente lendo, entendendo, não tem como assim você ter uma, um, um entendimento. Mas quando você passa a ouvir, você volta, você uh, acaba que entendendo melhor. Tá bom? O meu abraço a todos vocês e até o próximo episódio.